0: O modo como questiona uma mulher que chega em determinados cargos que ela não deveria chegar é algo que me assombra. Com quem ela transou? de quem ela é amiga, o que ela pretende com essa roupa. Esse tipo de questionamento confunde a competência profissional de uma mulher com questões que não são relevantes para que ela desempenhe bem o seu trabalho. Fui uma menina estudiosa e responsável. Muito cedo me tornei liderança em minha casa, com o falecimento precoce do meu pai. Talvez seja por isso que desenvolvi em mim uma vocação por defender os menos favorecidos. Entrei bastante nova no curso de Direito para que a partir dali eu pudesse realizar o meu objetivo. Ser alguém que luta na prática pelos menos favorecidos socialmente. Depois de formada e de ter trabalhado em um escritório renomado, prestei concurso público e finalmente me tornei advogada do povo. Quanto mais contato eu tinha com as pessoas vulneráveis, mais me sensibilizava por cada uma delas. E mais vontade de lutar por elas eu tinha. Na minha visão, todos são absolutamente iguais, independente do diploma ou da condição financeira. Durante toda a minha carreira como advogada pública e gestora pública, que também fui por quatro anos, ganhei muitos desafetos por ser uma mulher inteligente, de opinião e decidida. Afinal de contas, uma mulher com esse perfil é automaticamente incômoda. É bocuda, é louca, Sai do seu espaço natural de subserviência. Eu usei essa personalidade para lutar pelo que sempre acreditei ser o correto e justo para a sociedade. Sempre fiz questão de equilibrar minha atividade profissional com a maternidade, mesmo durante o período de amamentação da minha filha. A violência já comecei, onde muitos acham impossível uma mulher ser mãe e profissional, exercer ambos os papéis com excelência. Ouvi de muitos homens e mulheres que seria impossível eu ser uma mulher trabalhadora e eficiente sendo mãe. Ouvi que eu incomodava quando eu levava minha filha para o expediente comigo. Que eu deveria abandonar minha profissão para me dedicar exclusivamente à família. Os mais novos me taxavam de arcaica, obsoleta. Enquanto os mais velhos questionavam as minhas saias, meus vestidos, minha aparência física, minha forma de cruzar as pernas. Quando você é mulher, você passa todos os dias pelo policiamento da sua imagem, que é automaticamente utilizada para questionar sua competência. Para que tantos ataques a uma pessoa que sempre cumpriu religiosamente e amorosamente seu dever? Muitos nunca se conformaram com a minha capacidade e usaram-se disso para questionar a minha aptidão para a gestão pública. Os piores episódios aconteceram quando mandaram e-mails anônimos para pessoas a quem eu devia respeito, e consideração no âmbito profissional. E-mails covardes e mentirosos fiscalizaram minhas redes sociais, me acusaram levianamente de crimes que eu nunca cometi. Foi a gota d'água para mim, que estava trabalhando de forma insana por causa da pandemia. Os e-mails diziam coisas como as quais eu cito aqui, literalmente, ela não tem condições de ser uma gestora, tendo em vista suas vestimentas, sua postura ao sentar com as pernas cruzadas, Publicações nas redes sociais falando palavrões. Diziam que eu não parecia ocupar a posição que eu ocupava profissionalmente. Agora, se eu fosse um homem, você acha que eu teria ouvido esse tipo de crítica? Algum homem é censurado pelo que veste ou se fala palavrão em uma mídia particular pessoal? Das vezes que eu procurei denunciar a misoginia, só recebi mais misoginia. Foram muitas reuniões com os meus superiores. Eu sempre sozinha, numa sala com homens. Fui claramente coagida a me silenciar e aceitar. Toda essa situação me abalou muito. Nós mulheres somos preparadas para receber amor. Sempre trabalhei na base do amor aos que atendi. É horrível se sentir odiada. Por várias vezes me senti desajustada ou inadequada. Comecei a me questionar se de fato havia algum fundo de razão nos que diziam que eu não estava no lugar que deveria. No fim, a opinião dos outros faz com que as próprias mulheres passem a duvidar do seu potencial. Às vezes nós, mulheres, temos que decidir entre manter nossa sanidade mental ou lutar pelo que é justo. É preciso ponderar se vale seguir mesmo com tantos ataques injustos. É por isso que, em nome da minha saúde mental e felicidade, eu decidi, mais uma vez, içar as velas da minha vida e mudar de rumo. Resolvi usar todas as minhas forças, criatividade e vontade de realização, unindo-me profissionalmente à minha filha. Lamentei ter que fazer essa opção, mas nunca deixei de acreditar na possibilidade de transformação, de fazer algo para melhorar a vida de alguém. Essa é a minha essência. Não devo nada para ninguém, não desrespeito a minha identidade, não estou à venda. Tenho plena competência para fazer tudo o que eu faço. Tenho plena consciência da competência que tenho. E a maior prova disso é nunca ter recebido qualquer reclamação de nenhuma das pessoas que atendi. Hoje é o que importa.